0: Dit is SBS Dutch.
1: Dit is aan boord de serie die je meeneemt op de eerste reizen van de VOC naar Australië. Reizen naar het onbekende continent vol avontuur chaos en vindingrijkheid. Deze podcast is gemaakt voor SBS Dutch, door Nina van Hattem en door mij, Frank Turkenburg. Elke aflevering nemen wij je samen met een expert mee aan boord bij een ander schip. Dit is aflevering 5, Sloepie en de Zeewijk. Een verhaal over onzekerheid, vindingrijkheid en zilver.
0: Het is een donkere nacht in het jaar 1727. Alleen de heklantaarns op het achterschip en de maan geven licht in het duister. Kapitein Jan Steins kijkt tevreden uit over de golven. Een half jaar geleden is de zeewijk met meer dan 200 opvarenden uit Vlissingen vertrokken En alles loopt gesmeerd. Ze volgen de Brouwersroute, die door de sterke westenwinden hen sneller in Nederlands-Indië zal krijgen. De compagnie heeft wel gewaarschuwd voor ondiepe wateren in het oosten. Dus ze moeten wel de juiste route volgen. Onder in het ruim kraakt het hout en er gaat een schok door de zeewijk. De mast op het dek breekt door de klap in tweeën. Rif, we zijn op een rif gelopen! Kapitein Jan Steins krabbelt overeind en kijkt geschrokken naar zijn gehavende schip.
1: Kapitein Jan Steyn sloop met zijn schip de zeewijk vast in wat nu het Half Moon Reef heet. Vernoemd naar deze scheepsramp die plaatsvond in de schemer van de maan. De Verenigde Oost-Indische Compagnie wist dat het daar ondiep was. Maar kapitein Jan was te benieuwd naar Nieuw-Holland. Het stuk land wat later Australië zou gaan heten. Waarom ging de zeewijk die kant op? En wat gebeurde er nadat het schip was gestrand? Dat weet Martijn Manders. Hij is maritiem archeoloog aan de Universiteit van Leiden en heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de Zeewijk. Ik zoek hem op in Amersfoort. Hoi, ik was op zoek naar Martijn. Ja, daar ben ik. Kijk, gevonden. Hoi, hallo. Hi. Goeiedag, kom binnen. Aangenaam. Sorry,
2: De Zeewijk, dat was een uh, spiegelretourschip, een heel gespecialiseerd schip. Dat spiegelretourschip zegt het ook al, uh, er zijn twee dingen, spiegel en retour. Uh, Retour is interessant, want dat zijn dus de schepen die heen en weer voeren van Nederland. ...naar Nederlands-Indië. Dus je hebt hebt schepen met een ronde achterkant... ...en je hebt schepen met een platte achterkant. En die platte achterkant, dat uh, dat noemen ze dan de spiegel... ...en daar zit een raam in, is vaak heel mooi versierd. Sommigen zeggen ook wel dat dat, uh, de benaming van zo'n spiegelschip... eigenlijk kwam vanwege de de mooie versierde spiegels... ...die men uh, vroeger had. Maar in ieder geval, het is een platte achterkant... Uh, En daardoor creëer je meer ruimte in het bovendek. En dat was nou precies hetgeen wat men wilde. Men wilde een schip hebben waar heel veel lading in kon. En men wilde schepen hebben waar dus ook heel veel personen in konden. Want dat was beide van van belang voor de de VOC. Nou, de zeewijk zat 208 man op een schip van 145 voet. Dan moet je ongeveer denken aan zo'n 45 meter Lengte. En uh, ze werd, als ze dan aankwam, werd ze volgeladen met uh, de goederen die wij in Nederland heel graag wilden hebben. Dat waren bijvoorbeeld uh, de specerijen, maar dat ook, uh, kan ook porselein zijn bijvoorbeeld. Um, en op de heenweg ging dan uh, vaak uh, bouwmaterialen uh, en geld. Er moest heel veel geld uh, naar nederlands Indië toe om die handel uh, op gang te houden. En dat uh, geld, dat was... Uh, Overwegend zilver, maar er werd ook wel goud
1: gevoerd. En hoe is de zeewijk dan in Australië terechtgekomen?
2: Zo'n reis vanuit uh, dit maand Zeeland, hè, want uh, de zeewijk is vertrokken uit Vlissingen. Maar een belangrijke tussenstop in zo'n hele lange reis is Zuid-Afrika. En in Zuid-Afrika kan het zijn dat personeel hier en daar vervangen wordt... of aangevuld wordt als er veel mensen om het leven zijn gekomen... Um, daar wordt uh, voedsel ingeslagen wat erg belangrijk is en natuurlijk vooral ook vitamine zodat er geen ziektes ontstaan dus um, in uh, op de kaaptegroep de hoop vindt dan een, uh, een, een stopplaats en dat was bij Kaapstad in de buurt um, en wat dan men dan vroeger deed in de eerste jaren, dan ging men vervolgens langs de oostkust van Afrika omhoog, langs India. Alleen dat langs de kust varen, dat had nogal wat problemen, uh, of dat, dat, dat gaf nogal wat problemen. Uh, ten eerste uh, zet je zo dicht tegen de kust aan dat het heel warm was, dat je nog steeds last kon hebben van de moskieten. Uh, En uh, piraten waren een heel groot probleem. Maar toen kwam uh, Brouwers en uh, die had een nieuwe route bedacht. En uh, dat was uh, direct van Kaap de Goede Hoop uh, oost uitvaren... tot wat we nu dan weten het uh, eilandje Amsterdam. Uh, En dan kon je recht omhoog uh, en dan pakte je zo de straat van Soenda... En dan hoeft hij alleen het hoekje nog maar om. En uh, dan zat je in Batavia. Het enige echte probleem was dat men in die tijd helemaal uh, nog geen lengtegraden kon berekenen. Je kon wel hè, de, 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 de breedtegraden kon je, uh, kon je pakken. Maar voor de rest zat men, uh, was men aan het navigeren op gegist bestek. Oftewel gokken. Uh, dus om en erbij zoveel daar in die buurt zitten we. Uh, 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 Maar dat moest je dan doen en dan vervolgens moest je dus naar het noorden. Dan kan je je voorstellen dat als het niet al te nauwkeurig was, dat je ook nog wel eens iets te ver door kon schieten. Of iets te ver naar naar het noorden, of uh, iets eerder naar het noorden ging. Maar dat te ver doorschieten, dat heeft voor sommige schepen nog wel wat consequenties gehad. Want dat betekende, hoe dichter je bij de kust van Australië terecht kwam, uh, hoe risicovoller het ook was... Want er kwamen ondieptes in het spel. De zeewijk is dus te laat uh, omhoog gegaan, te laat naar het noorden toe gegaan... en is recht op uh, wat we dan nu mooi Half Moon's Rift noemen... Uh, geklapt. Uh, Nou, je kan verwachten... dat zo'n schip... dat dat komt dan tegen zo'n rif... aan uh, te liggen. Het zat net op het hoekje... nog van het rif. Het had er ook zomaar net... langs kunnen uh, schieten. Dat komt dan... echt vast te zitten. Dat dat koraal, dat is nog... redelijk slap. Dus daar... daar ram je met als als schip. Zo'n heel zwaar schip. Ram je daar... wel voor een deel doorheen. Maar komt dan ook... wel weer knalvast te zitten. Uh, En het zal... ongetwijfeld lek gestoten zijn... Uh, Maar omdat het op een riff ligt zal het niet direct uh, wegzinken. Dus uiteindelijk is een uh, deel van de bemanning uh, met uh, bootjes uh, naar uh, Gun Island gegaan. Dat is uh, het eilandje het meest dichtbij. En een uh, deel van de uh, bemanning is ook gewoon gebleven uh, aan boord van het schip. En uh, zal zich ongetwijfeld gelaafd hebben aan aan het vele alcohol aan boord van het schip.
0: De bemanning zit vast op het rif, midden op zee. Verderop zien ze een eilandje, Gun Island. En als de zee rustig is, besluiten ze met reddingssloepen de oversteek te maken... naar het piepkleine, zandstenen eilandje. Ze kijken rond. Er zijn geen bomen op het onbewoonde eilandje. Maar dan zien ze water. Drinkwater. En het is niet veel, maar de holle ruimtes in het kalksteen houden genoeg regenwater vast om niet uit te drogen. En om in leven te blijven jagen ze op zeehonden en vogels. Met de reddingsloep gaan ze op en neer naar de zeewijk... om bevoorrading uit het schip te halen. Kapitein Jan Steins kijkt bezorgd rond over het eiland. Ook al hebben ze hier water en voedsel, ze moeten hier weg. Ze moeten door. Door naar Batavia... En met de dag wordt iedereen ongeruster. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang kunnen ze overleven op dit onbewoonde eiland? Jan Steins besluit met zijn officieren dat het tijd is om hulp te gaan halen. Hij stuurt officier Peter Langeweg op pad met elf mannen... om in een van de reddingsloepen naar Batavia te gaan. Een gevaarlijke reis die maanden zal duren...
1: klein groepje is vertrokken om hulp te halen. Maar de rest van de bemanning zit al meer dan een half jaar op het eiland. Hoe heeft deze kleine groep Nederlanders zich in leven kunnen houden aan de andere kant van de wereld op een piepklein eiland?
2: Nou, ja, Gun Island zelf is helemaal geen groot, uh, geen groot eilandje. Uh, uh, het, het, als je de staat kijkt, gewoon in één keer overzien. En, uh, en als je over de randen heen, uh, heen loopt, dan ben je binnen uh, een paar minuutjes heb je het, uh, ben je er helemaal rond. Hè? Dus echt heel erg klein. Het steekt net boven het water uit. Het is uh, redelijk vlak. En uh, het enige wat je eigenlijk ziet er zijn, uh, zijn bossages, hè? struikjes. Uh, ...laag struikjes... ...en uh, meer is niet... ...je moet niet denken aan bomen of zo... Hè. Is, uh, ...het is allemaal
1: heel kaal. En wat aten ze daar dan bijvoorbeeld op het eiland?
2: Ja, ze, ze aten eten... ...wat het makkelijkste voorhanden was... ...en dat waren uh, uh, zeeleeuwen. ...en... Uh, ...die vind je tegenwoordig daar niet meer... ...dus die hebben ze goed, hebben ze ze goed huisgehouden... ...denk ik... Uh, uh, maar inderdaad, dat was wel een, 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 een source of food. Dat is een simpele manier. Uh, en vogels. En. Uh, Een aantal keren per jaar broeden uh, er vogeltjes. En die broeden niet in de bomen, maar die broeden in het zand. En die graven ook uh, holtes in het zand. uh, En leggen daar ook hun eieren. En uh, op dat moment zijn ze heel makkelijk te vangen. uh, Maar hebben ze natuurlijk ook te eigen om dat te eten. De overlevenden hadden dus in zekere zin wel geluk met de plek waar ze zijn gestrand.
0: Na maanden wachten is er nog geen enkel teken van Peter Langeweg. Kapitein Stijns vreest dat officier Peter niet meer terug zal komen. Hij kijkt om zich heen naar de bemanningsleden op het eiland. Iedereen is ijverig bezig. Een deel van de mannen zoekt naar water. En verderop jaagt een groepje op zeehonden. Het is tijd voor een nieuw plan. Jan Stijns roept een paar mannen bij elkaar. We gaan een nieuw schip bouwen, zegt hij. Een laatste reddingspoging om levend hier vandaan te komen. De bemanningsleden gaan meteen aan de slag. Ze halen alle voorraden uit de zeewijk naar Gun Island en werken dag en nacht door.
1: En hoe is het met de reddingspoging van Peter Langeweg afgelopen?
2: Nou, daar hebben ze nooit meer wat van gehoord. En uh, toen dat in. Uh, nou, ze zijn dus in, in juni uh, zijn ze, zijn ze vastgelopen. En uh, toen ze in uh, uh, oktober nog niks gehoord hadden, toen dachten ze, ja, gaan, dat, dat, waarschijnlijk is dit volledig mislukt en moeten we uh, een uh, plan B uh, gaan, uh, gaan maken. En dat plan B was het bouwen van een eigen schip. En dat uh, nieuwe schip, dat, uh, dat noemden ze Sloepie. Uh, dus het zou ook niet heel veel meer hebben ge- zijn geweest dan een sloepie. Nou ja, het is natuurlijk wel. Je, je zit daar echt in de middle of nowhere en er wordt. Een, en men moet dus een boot maken. Ze noemen het sloepie, maar houden wel rekening mee dat er 88 man aan boord moest. En al het proviand voor die 88 man. Dus dat waren echt geen kleine scheepjes hoor. Uh, hè, dat, zal, die, 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 dat zal zomaar een. Uh, nou, 15, 16 meter lang zijn geweest. En eh, ja, gelukkig had men het schip. Anders had het nooit gelukt, natuurlijk. Maar men had het schip de zeewijk. En dat heeft, is men gewoon gaan afpellen. En het, al het hout dat uh, gebruikt kon worden, dat werd gebruikt. Nou, en wat we, we, we vaak ook uit de opgravingen zien, is dat er. ...zonnen vol met spijkers zitten. He, dus, uh, en uh, we hebben natuurlijk de aan boord. Ja, dat zijn, uh, dat zijn jongens die er ook op getraind zijn om schepen te kunnen bouwen. Dus het, uh, het vergt een hoop tijd. Maar je kan je wel voorstellen dat ze gewoon een goed schip uh, in elkaar kunnen, kunnen zetten. Niet zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n Robinson Cruiseway vlot uh, met, met een paar van die bamboe... Uh, Stokjes aan elkaar, nee, er is echt al een schip gebouwd, gewoon een goed schip gebouwd. Daar ben ik van overtuigd.
0: Trots staat kapitein Steins aan de kant. Na maandenlang bouwen is het schip klaar. Hij doopt hun reddingsboot, Sloopy. De bemanningsleden drinken de laatste flessen wijn uit de zeewijk. En feesten tot diep in de nacht. Na tien maanden te hebben gebivakkeerd op het eiland, zien ze het. Batavia. En in het avondlicht zien ze de onmiskenbare lichten in de verte. De bemanning is uitzinnig blij. Ze hebben het overleefd. En op 30 april 1728 stappen ze van het schip. Maar als kapitein Jan Steins realiseert dat ze het hebben overleefd, bekruipt hem een dubbel gevoel. Ja, hij is blij natuurlijk. Maar niet iedereen heeft het gered. Van de ruim 200 man zijn er maar 82 over. En hij was verantwoordelijk en heeft de mannen in gevaar gebracht. De VOC had hem nog zo gewaarschuwd voor die ondiepe wateren. En hij is ook nog een deel van de kostbaarheden aan boord verloren. Hoe kan hij zijn eer redden? Hij wendt zich tot de stuurman en vraagt om de logboeken. Hier en daar wat aanpassen in de logboeken kan vast geen kwaad.
2: Na weken varen hè, zijn ze in dat sloepje, zijn ze in straat Soende aangekomen. Nou, en in Straatsoen Soenda werden ze uh, tegengehouden door een uh, VOC-schip, de Veerman. En dan denk, denk je, nou dat is mooi, maar uh, een goed einde voor in ieder geval uh, de 82 man. Want er waren er zes onderweg uh, overleden, 82 man die daar uh, zijn aangekomen. Maar dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. En uh, dat is dat die Jan Steins, dat is dus de kapitein, die fluistert, de schipper van de Veerman... Uh, ...fluistert hij dat de bemanningsleden geld van de VOC achterover hebben gehaald En uh, dat, is, dat is heel erg raar uh, dat, hij dat, uh, dat hij dat zegt. Maar nog raarder is dat er direct een inspectie plaatsvindt... ...en het blijkt dat al het geld van de VOC nog intact is. Hartstikke mooi. Maar waarom zei hij dan dat die bemanning dat geld achterover had gedrukt? Nou, dat kwam omdat bijna iedereen aan boord... ...van het schip smokkelde geld naar Nederlands-Indië. En waarom smokkelde men nou geld, zilver, zilveren munten? Dat was omdat het geld in Nederlands-Indië veel meer waard was dan in Europa. Dus het was een heel makkelijk te verdienen zakcentje. En dat was hier ook het geval. Men fouilleerde alle opvarenden en die bleken dus allemaal zelf geld gesmokkeld te hebben. Dan nog vraag je je af, maar waarom heeft hij dat dan aangegeven? Want zelf bleek hij dan meer dan 3.000 gulders te hebben meegenomen. Alleen dat had hij niet meer. En we vermoeden dat dat geld waarschijnlijk specifiek dat geld... verdeeld was onder die uh, opvarende van de, uh, van de Zeewijk. En dus dat ze eigenlijk zijn geld hadden verdeeld. En dat hij bij wijze van spreken met lege handen stond. En eigenlijk ook niks anders kon doen dan ervoor eigenlijk in een soort paniekreactie... om te zorgen dat hij zijn geld toch nog kon krijgen... de andere opvarende verraden heeft. Nou, dat is eigenlijk allemaal verkeerd gelopen... want hij heeft helemaal niks teruggekregen. Sterker nog, in 1729 is hij brooi teruggestuurd... Naar, uh, ...naar Nederland toe. Uh, uh, dus dat, uh, dat opzetje is niet geslaagd. Maar het heeft er wel voor gezorgd... ...dat ook de rest aardig wat problemen uh, kreeg. Uh, Sommigen werden al direct weer op een ander schip uh, te werk gesteld... ...maar dan wel zonder dat geld. En anderen hebben nog jarenlang last van gehad... ...dat ze dat geld hadden meegesmokkeld. Uh, mee wat ja, is, je moet al het geld uit het schip halen. Hè? Je moet het allemaal meenemen... Uh, en we hebben het echt over, over enorme kilo's aan zilver. Hè? Dat, zijn, dat zijn geen kleine hoeveelheden. En dat hebben ze allemaal mee moeten nemen. Elke keer. Ja jongens, maar dit moet ook nog mee. Joh. Dat geld. Uh, delen in hun kleren genaaid. En dan dat hele stuk gevaar. En dan uiteindelijk ben je toch nog alles kwijt. Wat een drama.
1: Kan je ons vertellen wat er nalatenschap is geweest van de Zeewijk?
2: Wat eigenlijk interessant is van de Zeewijk, doordat er zoveel over geschreven is in die tijd en zoveel nasleep is geweest op die uh, zilversmokkel, dat we daardoor heel veel daarvan weten, want het was illegaal. Dus we wisten het zogenaamd niet, Uh, maar nu weten we het wel en uh, weten we ook een beetje hoe die patronen werkten. Verder is het gewoon een, uh, een droevige geschiedenis. ...en uh, is het niet het enige schip geweest dat vergaan is. En um, het is wel zo dat um, Australië uh, he, altijd heel veel interesse heeft gehad... ...in die vroege uh, geschiedenis van het land. En uh, in uh, de vroege jaren zeventig is het uh, Ankotsverdrag uh, vastgesteld... Uh, en dat was een, uh, een uh, overeenkomst waarbij de eigendom van die, deze vier schepen uh, is overgedragen aan uh, uh, de Australische overheid. Dat is nooit meer eerder gebeurd. Hè. Dat, dat gaan we ook niet meer doen. Uh, we werken nog wel altijd samen.
1: Dus eigenlijk zijn die vier schepen een cadeau geweest van Nederland voor de samenwerking met Australië.
2: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, dat is een... Uh... Dat is mooi om, dat, om daar zo naar te denken, ja, aan te denken. Ja. Ja, en, uh, maar het is niet meer zo makkelijk tegenwoordig. En uh, we kunnen ook wel. Uh, ja, misschien zijn dit ook wel de, de enige waar dit ooit bij gebeurt. Dus. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Want Australiërs die, uh,
1: passen heel goed op dit erfgoed. Dit was de laatste aflevering van Aan Boord. Een serie gemaakt voor SBS Dutch door mij. Frank Turkenburg en Nina van Hatten. Met dank aan Martijn Manders.
2: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.